0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este su programa Deporte Verde! El asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez Tagle en los controles y la edición. Viernes 2 de octubre, entramos a octubre ya, en este mes que pasa volando, completamente volando por lo atípico que es, por... Por lo haya mencionado en tantas ocasiones. Viernes 2 de octubre, Manolito, ya estamos de tu mes de tu cumpleaños. Este mes, mes de cumpleaños de Manolito, por eso también hablando de cumpleaños. Un abrazo enorme a mi hermano Eduardo Díaz Leñero, el cual ya estuvo con nosotros en una llamada a Lalito el día de mañana. Cumpleaños, mi hermano, te amo, te mando un abrazote. Claro que sí, este programa va con especial dedicatoria va para Lalito con mucho amor y cariño. Así que arranquemos ahí. <coughs> Phil Barrera, ya como Lolita Ayala, eh. Este, ya se fue. Ay, perdón, ya se fue. Este. Se van a movidas, se van a interesante en cuestión de, de, deportiva. Tenemos sorteo de Champions. Tenemos sorteo de la UEFA Europa League. Tenemos convocatoria de selección nacional, ya que tenemos Tour Europeo. Se enfrentar los dirigidos por Tata Martino a Holanda y Argelia. Ahora sí, unos rivales interesantes, los cuales vale la pena opinar, no vale la pena hablar de ello. Tenemos este picks de la Liga MX, tenemos picks de la NFL y hablaremos ya de la final de la gran final de la NBA arrancamos tranquilitos vamos a, vamos a empezar platicando ¿qué les parece? con la selección nacional la cual el día de hoy arribó a, a Holanda, tendrá dos partidos de preparación uno en contra de la selección como bien acotaba de la naranja mecánica y la otra en contra de la selección de Argelia, le digo los convocados por parte del Tata Martino en la portería Rodolfo Cote, el guardameta del conjunto de León, Hugo González, el guardameta del conjunto de Monterrey y Alfredo Talavera, el guardameta del conjunto de, el, de los Pumas. Iba a decir el Toluca, ya hay tanta costumbre de decir el portero del Toluca, portero del Toluca que se me queda. El portero de los Pumas, el cual está teniendo un tremendo temporadón, excelente temporada por parte del cancerbero de 38 años no lleva ni un solo portero europeo Bueno, es que ya no hay ningún portero en Europa, va mexicano iba a decir Ochoa, pero pues no, decide desprenderse de Ochoa y llevarse a estos tres guardaballas, eh, ya en la parte defensiva, Elson Álvarez el jugador del Ajax, Néstor Araujo diría Osorio el central del Celta, el cual cayera ayer en contra del Barcelona, también va a estar con el tricolor Arteaga el cual también ya se encuentra en Europa en el Genk, después Gallardo el lateral izquierdo del conjunto de Monterrey Gómez, Julio Gómez también un jugador con buenas capacidades, con buenos alcances César Montes, el cachorro Un central en el cual Se le ha pedido ya bastante que dé el salto Último, ese salto el cual Lo lleve a Europa porque tiene capacidades técnicas Impresionantes Héctor Moreno, jugador actual De Al-Halid en, en, en Arabia Tipo de ya Está de más decir el recorrido que tiene el central salido de la cantera Pumista, campeón sub-17 en el 2005, eh, AC Talmar, pues doven el Roma, un central tremendo. Después de Rafa Márquez, el mejor defensor de la década para la selección nacional. Después del Chaca Rodríguez, un consentido del Tata Rodríguez y un, perdón Rodríguez, el Tata Martín, un consentido también de Osorio en su momento, un lateral derecho que es tan complicado conseguir en nuestro balompié nacional. Por eso el Chaca repite llamado. Luis Romo, Jorge Sánchez, Sepúlveda, Yo Jonathan dos Santos, Gobea, Guardado, Herrera, Laines, Pizarro, Charlie Rodríguez, posiblemente, en mi humilde opinión, el mejor, el mejor talento, la mejor promesa que tiene hoy en día el balompié nacional. El Tecate Corona, junto con Raúl Jiménez, los dos jugadores mexicanos con mejor ritmo a nivel europeo. El Tecate Corona fue llamado el mejor futbolista de la Liga Nos. Le dieron el dragao de oro, reconocimiento al mejor jugador de la liga. Nada más, eh. Lateral derecho y el mejor jugador de una liga europea. Ahí lo dejamos al costo. Y no tiene luego los mismos reflectores que tienen los demás. Bueno. Raúl Jiménez está de más decirlo, la tremenda temporada y tremendo ciclo que está teniendo con el conjunto de los Wolves, Chucky Lozano el cual por fin está encontrando ya ritmo en el conjunto del Nápoles encontró la confianza en el técnico Gennaro Iván Gatuso. y ahora se encuentra ya con dos partidos consecutivos como titular, Henry Martín Titi, el cual anotará gol en contra de Guatemala a mitad de semana el Central del América, el cual repite convocatoria y Alan el agente secreto 07 pulido ¿por qué le digo así? no se acordará de aquella historia casi casi fantasiosa que lo secuestraron y se livó de los secarios, se le disparó a tres y salió corriendo en una escena hollywoodense tremenda. Vamos a ver a qué, a qué se va a enfrentar el conjunto mexicano. Uno diría, no, nah, pues Holanda va a ir con lo tranquilito, ¿no? Arranca con Bisota en la portería. Con Krull. dices, bueno, Silis sí, dice, en la portería de Holanda. Que desde Van der sar creo que han tenido un poquito más de problemáticas. Después llega a que en la central, el nuevo jugador del conjunto de Manchester City. Blind se hace semifinalista de ...de UEFA Champions League con el conjunto del Ajax. Un tipo de muchísimo recorrido. Banjik junto con Kulibalí. En humilde opinión, los dos mejores centrales del mundo. Don Dumfries, tremendo jugador, el cual Tiene un, un crecimiento importante en los, en los últimos años. Hadbauer, Batman, Debrich. ...tipo de muchísimo, muchísimo nivel... ...demostrado en el Inter de Milán... Vungal, Donny van de Vick... ...tipo de recién llegado al Manchester United... ...ex del Ajax... ...ese volante el cual le va a tener muchísimos problemas... ...al mediocampo mexicano... ...Frenkie de Jong... ...el volante mixto y de recuperación del Barcelona... Posiblemente el mayor prospecto que tiene hoy en día la selección holandesa. Koppinger de Rund. De Rune también un tipo de muchísimo tiempo el balompié, tanto holandés, balompié alemán y balompié italiano. Kevin Strudman, ex de la Roma, también un tipo de muchísimo recorrido. Jorginho Vindaldum, vinculado con el Barcelona, actual jugador del, del Liverpool aún. Contención, tipo fuerte, tipo entrón, tipo el cual está en todos lados de la cancha. Babel, jugador de, del Galatasaray, un tipo también de recorrido amplio en el fútbol europeo lastimosamente para la causa de los Países Bajos, no ha logrado destacar de la manera en la cual se le veía. Después Bergius, tipo un chavillo, el cual también se le ven cosas interesantes. Berwin, el lateral el extremo izquierdo del conjunto del Tottenham, el cual la temporada pasada fue de los principales hombres para el conjunto de Joseph Mourinho. Después Luke de Jong, el central punta central del conjunto del Sevilla, ex del PCB Eindhoven tipo de muchísimo gol, un tipo el cual tras la salida de Robin Van Persie de la selección se ha, se ha consagrado como ese Nueve nominal por parte de la naranja mecánica Que toda la historia han tenido Un Van Basten con el mismo Pratikluivert Con el mismo Van Nistelrooy Y con el último Robin Van Persie Después Malen Este jugador el cual también salió del PSV a Eindhoven Cuando debutó debutó con cuatro goles Me acuerdo con póker Y se hablaban cosas magníficas de este delantero Chaparrito, escurridizo, rápido, interesante Pero no ha logrado aún dar ese último paso Después Memphis Depay Tipo el cual también de muchísimo recorrido Ex del United, actualmente jugador del Lyon Y principal objetivo Para Ronald Coman y el conjunto del Barcelona Para la siguiente campaña Esto póstumo post a la salida de Luis Suárez Del conjunto Cule Y para complementar la convocatoria Kingsley Plomes, un tipo igual de mucho recorrido Ex jugador de Lokomotiv en Rusia Ha estado también en Inglaterra Es un tipo de, de buenos alcances Tremenda selección la de Holanda Van con todo Van con todo no falta nadie en esa selección. No falta absolutamente nadie. Entonces, ahora sí Martino va a tener un rival, no del mismo nivel que México, sino un rival arriba de nuestra selección. Y podemos saber cuáles son nuestros verdaderos alcances. Si bien es un partido de práctica, pero... Preferible No enfrentarse a Holanda Hasta el mismo Argelia Que son equipos los cuales no te enfrentas Estilos de juegos, estilos de juegos completamente diferentes A Enfrentarte en cada partido de, de, de Amistoso A Guatemala, a Costa Rica A Colombia, a Bolivia A Chile, nada más del continente Sabedores del, del espectáculo Y de la venta que se puede hacer en, en esos partidos Pero no aportan en nada En la parte futbolística No aportan en nada y el Tata Martino está llegando con nuevas ideas y está llegando a querer permear un nuevo estilo futbolístico el cual sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, va a cambiar las cosas en nuestra selección. ¿Por qué? Porque lo muestra, tiene una variante importante de jugadores y lo está manejando de manera importante, valga la redundancia, está sabiendo qué hacer con ellos. No se ve un, un esquema o un equipo el cual... Tenga falencias tan claras como se veía en otros procesos. Que hubiera problemáticas tan marcadas como había en otros procesos. Llámese Juan Carlos Osorio, llámese antes Hugo Sánchez, con Gonan Erickson, bla, bla, bla. Los cuales casi casi al mes de trabajo ya veíamos problemas. Con Martino aún no llega ni un solo problema, creo yo. Si alguien me corrige estará perfecto. Pero por hasta el momento yo no, he, yo no he visto un solo error en el accionar por parte del estratega nacional. Argentino o estratega de la selección nacional. Importantes partidos. Qué bueno que la selección y qué bueno que la federación busque este tipo de rivales. Ojalá se haga una constante. Seguimos hablando? sigamos platicando? Sí, hay que platicarle un ratito más antes de, de, de tirarnos las picks, antes de hacer dinero. Vámonos con el sorteo de la Champions, la Champions League, la cual el día de ayer dio el sorteo definitorio para la campaña 2020-2021. Buenos grupos, interesantes. Arranquemos paso a pasito. Grupo A: Bayern Mühlen, Atlético de Madrid, Salzburg y Lokomotiv. Un grupo a modo para el Bayern y para el Atlético de Madrid. Por ahí el Salzburg puede ser la sorpresa. Lastimosamente, el Salvo la temporada pasada. Se tuvo que desprender de sus dos mejores jugadores Sin lugar a dudas llegaron los fuertes a comprarlos Tanto el Borussia Dortmund para comprar a Haaland Como el conjunto de Liverpool para comprar a Minamino Entonces se le pinta poquito al Salzburg Difícil o muchito difícil para el conjunto de Austria Entonces aquí tenemos Bayern Tético avanzando Sin mayor complicación, creo yo Grupo B, poquito más parejón Real Madrid Shakhtar Donetsk, Inter de Milán Y el Borussia, Muschel Blackback el Real Madrid pinta como principal candidato a ser el uno de tabla y por ahí el Inter y el Munchev Blackback a pelearse ese puesto. El Shakhtar, el cual entró, está entrando en una medianía brutal. Es un conjunto el cual tiene casi casi regalado el boleto en Ucrania porque es el mejor equipo de, de dicho país. Por eso la constante aparición en la, en la Champions pero es muy complicado para ellos avanzar de fase de grupo Lo han demostrado una y otra vez Acaban ya sea jugando Europa League o quedando en cuarto lugar y pensando en la siguiente temporada Creo que este año se mantendrán dicha línea y quedarán fuera del grupo Yo veo avanzando tanto al Real Madrid como al Inter de Milán Grupo C, creo que el poquito o muchito más bajito de nivel Junto con el grupo F por ahí, menos parejo Ay, medio federal, habrá que decirlo. Porto, Manchester City, Olympiacos y el Barça y el conjunto del Manchester City dirigidos por Josep Guardiola tiene que partir como principales candidatos a llevarse el título. Una cantidad de exorbitante dinero lo que gasta este equipo. Brutal. Es irrisible. Es de pena. De pena. Es el club que más ha gastado en lo que va de la década. Y no han ganado Champions. Pierden contra León en cuartos de después de sacar al Madrid. Acaban de gastar 68 millones en otro central. Se complementa a sus 512 millones gastados en defensas, desde que llegó Guardiola. 512, gente, escuchó bien. 512 millones de euros. Entre Mangala, Laporte, Mendy, Cancelo, Walker, Stones, ahora Rubén Díaz. Terrible, ¿a qué...? Terrible lo del City, terrible manejo en la parte defensiva. Pero en este grupo tendría que avanzar y con los ojos cerrados. Tomando en cuenta que el Porto, si bien viene de ser campeón de su liga, se le complica mucho más ya cuando se enfrenta a nóminas importantes. El Olympiacos, el cual regresa a la Champions, un equipo histórico en Grecia, se le ha complicado en los últimos años poder destaja, destacar en la Champions League en un futuro no tan, tan lejano. Competían, eh, sí competían. Y el Marsella, el único ganador francés de Champions League, ya también lejano en el 92, me parece con Jean-Pierre Popin. fue la primera y única orejona para el conjunto de Marsella. Grupo de Liverpool, Ajax, Atalanta y el Midtjylland. Midtjylland. Así se pronuncia, ¿eh? No era que lo estoy pronunciando mal eh, Liverpool, principal candidato, junto con el Atalanta a llevarse el 1 y 2 de, de este grupo sin mayor este, desglose del mismo, creo yo el Ajax a menos que tenga algo entre, la, entre las mangas, pero Debido a la cantidad tan importante De desprendimiento de jugadores que han tenido en los últimos Años, pinta complicado para que Este proyecto levante Hace dos días se confirmaba la salida de su lateral Derecho Sergiño Dest Este holandés Nacido en Holanda, pero estadounidense Defiende la playera de las Barras y las estrellas, acaba de llegar Al conjunto del Barcelona Como lateral derecho, Grupo E Sevilla el actual campeón de la Europa League está en el grupo junto con el Chelsea el Krasnodar y el Rennes el Rennes que regresa a la Champions League los granjeros este equipo el cual el dueño te platico bueno a lo mejor eso no lo sabías el dueño es esposo de una mexicana y de muchos que, que todos, ay, ella es mi novia, Salma Hayek es mi novia, así es, el esposo de Salma Hayek es el dueño del Reims, un tipo de muchísimo dinero francés, hay como el fun fact para que lo platique después en su siguiente fiesta. Regresan a Champions, este equipo tiene un jugador en especial el cual me encanta, se llama Camavinga, fíjese bien en él, es el contención, 18 años francés, es el futuro de la posición. Así se lo pongo, el futuro mejor contención del mundo lo tiene el Reims hoy en el día. No se pierda lo que haga el equipo, en este grupo el Sevilla y el Chelsea van a estar avanzando sin lugar a dudas. Después grupo F, Zenit, Dortmund, Lazio y Bruges, un grupo igual muy parejo, el cual veo avanzando el conjunto del Dortmund y el conjunto de la Lazio. Por ahí hubo con el club Bruges, con el Brujas, el cual la temporada pasada se le complicó al Madrid, le sacó un empate en el Bernabéu, ¿se acuerdan? 3-3. Es un equipo el cual, haciendo las cosas ahí, pim, 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 puede llegar a sorprender. Y el Zenith es bombo a uno, es cabeza de grupo. Por ende, tendrá que estar avanzando la siguiente ronda. Entonces, este grupo, como que pinta muy, pero muy parejo. No creo que sea el grupo de la muerte, porque ahorita les voy a decir cuál para mí es el grupo de la muerte, pero. Por ahí va, por lo parecido de nivel que tienen los cuatro clubes. El Dortmund arriba, creo yo, de los otros tres, pero aún así hay similitudes en cuestión de alcances. Después, el Grupo G, la Juventus de Turín, el Barcelona. Por ende, tenemos un duelo entre... Y el Astro de Fútbol, el Andrés Messi, Cuchitini, Dinamo de Kiev y el Fernández Crofts. Fernández Crofts. El cual tendrá su primera participación en Champions Grupo, el cual más cantado no se puede, ¿no, Manolo? Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev y el Frenacrofts. ¿Quién crees que avance? Pues el Barcelona y la Juventus. Facilito, tranquilito. Después, grupo H, el que para mí es el grupo de la muerte. El conjunto del París. El conjunto del Manchester United. El conjunto del Leipzig y el conjunto del Estambul. Me van a decir, el Istanbul no va a competir de acuerdo. No va a competir, pero téngalo por seguro que el Estambul no se va a ir con cero puntos. Alguno de esos tres le va a quitar puntos. Ya sea al París, al United o al Leipzig. Y los tres, tanto París, United y Leipzig, los siento. A lo mejor el París ligeramente arriba de los otros dos, pero en los mismos alcances, el Leipzig y el París se vieron la, las caras en la última Champions en semifinales. No en grupos, en semis. Y el United, el cual ya tiene que de nueva cuenta levantar la mano y demostrar que es de los grandes equipos de... El Balompié Internacional Vamos rápido con los grupos de la Europa League porque nos estamos ya retrasando de más Grupo A, Roma, Young Boys, Club y el Sofía Grupo B, Arsenal, Rápido de Viena, Molde y el Dunglac Grupo C, el Leverkusen, Slavia Praga, el Virsheva y el Nice Después, Grupo D, Benfica, el Estándar Relieja, es club de Guillermo Ochoa. Los Rangers, es club de Lalo Herrera. ¿Qué será de Lalo Herrera, eh? Estaba en Benecaxa, ¿verdad? ¿qué habrá sido ese punta mexicano. A veces le llaman buenas cosas. Y el Lech, Grupo E... PCB a Indoven, que el PCB de, de Eric Gutiérrez, Guti, el cual no ha logrado encontrar ritmo en el conjunto holandés, ojalá esa temporada lo logre. Granada, ex club de Guillermo Ochoa igual, y el Omonia. Después, grupo F, el Napoli de Chucky Lozano, la Real Sociedad, el AZ Talman y el Rijeka. un grupo un poquito más interesante porque tenemos tres de buen nivel: el AZ Talman, la Sociedad y el Napoli. Grupo G, el Braga, el Leicester, el AEK y yeah, el Soraya el Leicester, el cual junto con el Napoli, el Arsenal y el Tottenham pintan para ser los principales candidatos al título. El grupo H, Celtic, el Sparta de Praga, el Milak y el Losec, buen grupo este, ¿eh? muy muy buen grupo, parejito. Grupo I, Villarreal, el Karabakh, el Macali Tel Aviv y el Sivaspur. tanto el Kubo como Tel Aviv son equipos los cuales recordamos en Champions anteriores, esperemos que para su causa en esta Europa League les vaya bien. Después grupo J, el Tottenham el Ludogoresk, el Ask y el Royal Antwerp. El Tottenham y el Ludogorets tendrán que avanzar sin mayor complicación. El Tottenham avanzando, ganando todos los partidos, creo yo. La diferencia con sus tres otros rivales es bastante amplia: Grupo K, el Cheska de Moscú, el Dinamo de Zagreb, el Feyenoord y el Wolfsberg. No es el Wolfsburg, ¿eh? El Wolfsberg, no se confunda. Después, Grupo L, el Gent, el Svena. El. Put, eh, qué problemón, ¿eh? Kirdena, Svenga. Kresla, venga O estrella Roja para los cuates Como le quiere decir usted Después el Hoffenheim y el Lieberkack Esos Son los grupos de la Europa League Esta competición en la cual Se pone rica a partir de cuartos Siento yo Antes no Partidos muy pero muy rispidones Ahí están tanto las convocados para los partidos de amistad de la selección nacional, como los grupos de la Champions y de la Europa League. ¿Quién para campeón? Tanto de la Champions, yo de la Champions tengo al Bayern München y de la Europa League, la playera me gana en esta ocasión, así que voy con el Napoli para campeón. Ya, yeah, lo dije. Adiós. <risa> vámonos ahora sí, caminos de continente, nos quedamos en el fútbol, pero vámonos a la Liga MX. Liga MX Liga MX, vámonos rapidito porque sí me demoré de bastante, mano. Me demoré muchísimo en esta plática de introducción, pero estaban ricos los tópicos para platicar. Bueno, arranca la jornada el día de today, Puebla en contra de Santos. La intermitencia hecha partido. Yo sé que lo digo esta cada semana, pero estos dos siempre los menciono yo, ¿ah? ¿eh? Voy con el conjunto de Puebla. León en contra de Mazatlán, partido a jugarse en León, voy con el conjunto de León, Atlas en contra del Necaxa, voy con el empate o con Atlas. Tigres en contra de San Luis, voy con el conjunto de Tigres. El sábado dejamos tantito ahí de un lado para ahorita regresar al mismo, al clásico, al clásico de la Capirucha. Toluca en contra de Cruz Azul, fue con el conjunto de Cruz Azul, el conjunto del Toluca el cual ya corrió a José Manuel de la Torre. Este fin de semana estará un histórico del Balompié Nacional y un histórico también del Toluca. José Carlos María Morales, el jugador con más finales ganadas y con más finales perdidas en el Balompié Nacional. Así, así está. Estará como interino, acompañado de muchísimos jugadores del Toluca, de ex jugadores del Toluca como Cruz Alta, el Chichero Lozano... A ver, a ver qué pasa con el conjunto choricero, pero veo imposible que le gane al conjunto de la maquinaria. Y más porque se le, se le acomoda muchísimo el Nemesio 10 a, 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 al azul, ¿eh? Entonces vamos directo con el Cruz Azul. Juárez en contra de Pachuca. Empate o Pachuca de visita. Querétaro en contra de Monterrey. Vamos con Monterrey. Yo con la doble empate. Tijuana en contra de la Chivas el día domingo para complementar la jornada. Vamos con el, con el conjunto de Tíjole. El empate yo creo, ¿no? El empate. Porque si sí están muy parejitos. Tijuana llega sin jugar mucho tiempo. Chivas necesitado. No, por ahí el empate o la victoria de Guadalajara. ¿eh? Empate o victoria de Guadalajara. En Puma, en Puebla en contra de Atlas, digo altas de dos y media. No, de una y media. León en contra de Mazatlán, altas ahora sí, de dos y media. Atlas en contra de Necaxa, bajas de 2 Porque van a enterar un gol a lo mucho. Tirse en contra de San Luis, altas de 2 eh, Toluca en contra de Cruz Azul, altas de 2 y media Ambos anotan, sí, el Toluca va a anotar gol Cruz Azul obviamente va a anotar gol Obviamente, el Toluca le cuesta muchísimo mantener la portería en cero Juárez en contra de Pachuca, bajas de 2 y media Un partido de pocos goles, Querétaro en contra de Monterrey Igual partido, es que puede pasar todo en este, en este encuentro ahí ¿eh? o Puede ser infumable o nos podemos acabar un 4-3, eh así de variables, entonces mejor voy a seguir con la directa como le digo, empate Monterrey y después Tijuana en contra de Chivas bajas de dos y media a lo mucho y el empate o la victoria de Guadalajara, ahora sí vámonos con el partido del sábado, con el partido de la jornada el América en contra de los Pumas, un clásico más, capitalino llegan en buenas posiciones de tabla los dos, llegan con buenos alcances ambos, llegan con la necesidad de conseguir estos puntos para ya empezar a pensar en ya la ley directa Tal cual, el América Pumas que viene de empatar en contra del conjunto de, del Necaxi después de perder una jornada anterior en contra de León, no tendrá de nueva cuenta Alfredo Talavera, Julio Gómez será el encargado de la portería de los Pumas y enfrente un América el cual, repito, empezó bien, después viene una baja de juego y otra vez como que quieren levantar, pero otra vez como que quieren bajar. Complicado, ¿no? Muy complicado la temporada por parte del conjunto de, de, de Cuapa. Actualmente se encuentra en la tercera posición, tan solo por debajo del conjunto de Cruz Azul y el conjunto de León. La semana pasada vimos un partido infumable entre la América y Cruz Azul. Pero lo que platicaba de Miguel Herrera: él no pierde clásicos. Miguel Herrera no pierde los clásicos. Le pese a quien le pese y nos duela a los que no le vamos a la América y odiamos a Miguel Herrera como un servidor. Obviamente un odio deportivo, no quiero que se malentienda. Pero, pero Miguel Herrera es tremendo, tremendísimo con ese tipo de partidos. Y luego, si de los clásicos que tiene en la América, que es Cruz Azul, Chivas y Pumas, al que más le tiene tomada la medida es a los Pumas. Solo Marioni le ha ganado como técnico de Pumas y Miguel Herrera como técnico de la América. Y yo creo que eso va a continuar. No veo que el conjunto de los Pumas ganen el día sábado. Así. Veo la victoria del América o el empate. Y más clara la victoria del América. 1-0, 2-1, a lo mucho. Partido de pocos goles, partido trabado. Como los últimos dos clásicos jugado Juego del América. Con muchísima cautela. Y Pumas tampoco es el equipo brutalmente vertical como lo es León o como uno pensará que es Cruz Azul y la semana pasada se vio que no les funcionó la verticalidad porque no lograron oradar a la portería de Guillermo Ochoa y en esta ocasión yo creo que los Pumas van a tener que enfrentarse a la misma problemática un equipo sólido no tan vistoso como en temporadas anteriores pero que va a ser muy complicado arrebatarle puntos en casa y en un clásico así que voy con el América lo dije, ya. Vamos con la América en esta Oca Sau. ¿Cómo quedamos en tiempo, Manolito? ¿Todo tenemos tiempo? Sí, todo tenemos tiempo. Vamos a decir la tabla de la, de la Liga MX. En el primer lugar se encuentra. Ya se empieza a encontrar en solitario. Y después de esta jornadita en la cual va en contra de Mazatlán, pinta para que se empiece a separar un poquito, un muchito más, el conjunto. De la fiera De Nachito Ambriz Arriba de la tabla abajo de es ese conjunto de Cruz Azul Después lo sigue el conjunto de la América Y complementa los cuatro principales puestos El conjunto de los Pumas León con 27 Cruz Azul con 26 América con 24 Y Pumas con 23 Después llega Tigres Que poco a poquito empieza a escalar 20 puntos para el conjunto de los Tigres en quinto lugar, después Pachuca en sexto con 19, Guadalajara en séptimo con 18, Monterrey en octavo con 17, Puebla en noveno con 14, Toluca que qué sabe cómo fregado sigue en décimo lugar con 14, Atlas con 13 en onceavo Juárez en doceavo con 13. Tijuana con 13 con los mismos puntos. Querétaro en 14 con 12 puntos. Santos con 12 puntos en el quinceavo puesto. Mazatlán en lugar de 16 con 10 puntos. Necaxa con 9 en 17. Y San Luis en 18 con 8. Ahí está la tabla. Está a punto de concluir ya la temporada regular de la, de la Liga MX. Y veremos ahora sí la liguilla. Y veremos ahora sí fútbol de calidad. Caramba. Vamos a la NFL. NFL. La NFL. Seguimos bien, ¿eh? Seguimos calenditos a lo mejor y no como la semana dos, las cuales fallamos dos, pero la semana pasada arriba el 70% de aciertos, ¿eh? Ahí se lo dejamos a tareita. Seguimos muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Sorpresita la del la de lunes. Yo creí que Baltimore iba a superar al conjunto de Kansas, pero Patrick Mahomes me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, yo voy a ser el mejor quarterback del mundo. Fácil y sencillo. Voy a ganar este partido y se vio un poderío brutal por parte del coreback de Kansas. Bueno, el día domingo arrancamos, bueno, el día de ayer vimos el partido en contra de Denver y el conjunto de los Jets. Los Jets un verdadero desastre, un desastre. Sin coreback titular, el que acaba ganando el conjunto de Denver. Los Jets pintan para ser el... Peor equipo de la temporada. Bueno, domingo. Baltimore en contra de Washington. Voy con el conjunto de Baltimore. Facilito. Tampa en contra de los Chargers. De LA Chargers. Voy con el conjunto de Tampa. Partido bueno. Miami en contra de Seattle. Voy con el conjunto de Seattle. Por más que Miami puede ser que empiece a levantar... Mmm, mmm, sigue teniendo muchos mis dudas. Y más enfrente del mejor quarterback de la liga. Y más enfrente de posiblemente el máximo candidato de la nacional. Junto con... Green Bay y San Francisco Después, Houston en contra de los Vikings y Estos Vikings que por Dios Qué canas verdes me hacen, me hacen ¿eh? Qué canas verdes me están dando Así que vamos con Houston, porque ya no creen ustedes Por Dios, Detroit en contra de los Saints Los Saints intermitentes Como que sí, como que no Y Detroit igual Horrible arranque, pero la semana Pasada vimos un conjunto De De, 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 Denver, ¿eh? de Detroit Ganándole a Arizona También posiblemente en el peor partido En lo que va a la carrera de Kyle Murray Pero aún así Arizona venía haciendo muy, pero muy bien las cosas Vamos con el conjunto de Detroit Después Dallas en contra De los Cafés de Cleveland. Voy con Dallas Sí, voy con Dallas Bengals en contra de Jacksonville, voy con los Bengals Los Chicago Bears en contra de los Colts Unos verdes los cuales siguen invictos ¿Cómo? Ni idea. Pero continuamos con los Bears. Yo creo que van a superar al conjunto de los Colts. Philip Rivers y compañía se le está complicando bastantísimo la elaboración de, de jugadas. Muchísimo. Caroni en contra de Arizona. Voy con el conjunto de Arizona. Los LA Rams en contra de New York. Voy con los Rams. Chiefs en contra de los Pats. Vamos con el conjunto de los Chiefs. Oakland en contra de los Bills. Vamos con los Bills. Y San Francisco en contra de Filadelfia. Voy con el conjunto de San Francisco. Todo esto el domingo. Así que repito. Baltimore, Tampa, Seahawks, Houston, Detroit, Dallas, Bengals, Chicago, Cardinals, Rams, Kansas, Buffalo y San Francisco. Y el día lunes en el Monday Night Football. Voy con el conjunto de Green Bay. El partido el cual enfrentará Atlanta en contra de Green Bay. Voy con los queseros. Facilito. Facilito. Green Bay está jugando muy pero muy, pero muy bien. Muy bien. Ahí ver cómo le van. Meta, dinerito. Ahí están. Otra vez. Otra vez regalamos. Vamos a contar cuántos picks dimos hoy, Manolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 en NFL. Y en la, Liga M, en la Liga MX tenemos la gloriosa cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 24 picks 24 picks Y aparte en los de la Liga MX también metimos altas y bajas Es para ustedes, de regalito, eh Es de regalo Bueno, para cerrar el programa vamos con la NBA rapidito Fácil y sencillo Ya están las finales LeBron James y los LA Lakers en contra del Miami Heat eh, una final inédita, nunca se han enfrentado estas franquicias, ya arrancó el día de, de ayer, de, de ayer, antier, antier el día miércoles, el conjunto de los Lakers acaba llevados el partido y yo creo que esa va a ser la tónica de la serie, no veo forma en la cual alguien le gana a los Lakers, es demasiada la motivación y demasiado el peso mental de lo de Kobe Bryant... LeBron James... La pandemia... El equipo... Demostrar... Somos... El, somos de LA... Somos el mejor récord... Junto con el de y Pero que quedó fuera Entonces tenemos que demostrar a nosotros... Son demasiados factores... Los cuales... Creo que están haciendo que los Lakers... Sean casi casi imbatibles... Aunado a que por fin ya encontraron un tercer hombre... No fue Green... No fue Kuzma... Fue Caruso... Y ahora apareció hasta un cuarto... el Rondo... El cual... Tenía muchísimo sin demostrar nada. ¿Y cómo está jugando? Desde la serie contra Houston... ¡Pum! Para Ribota. Tremendo lo que está haciendo el ya experimentadísimo basquetbolista del conjunto de LA. Y enfrenta un hit el cual... Tampoco es que sean un flan, ¿eh? Es un equipazo. Y en cualquier segundo pueden demostrar por qué están ahí. Y no van a dejar que los barran. Eso lo tengo clarísimo. Un Ty Hero con Butler. Con Adabayo. El mismo Brown. Un equipo el cual... Tiene muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero, ya cuando están las finales, el peso del rey es el peso del rey. Y en el básquetbol, como solo son cinco en duela por equipo, se ve mucho más cuando hay un jugador diferente y pesa mucho más cuando hay un jugador de ese tamaño. Y creo que LeBron James está demostrando porque es el mejor deportista de la década. Mejor basquetbolista junto con Michael Jordan de la historia, y por ahí Bill Russell, y por ahí Kaina Abdul-Jabbar, y por ahí, ¿quién más? Will Chamberlain, Kobe Bryant, no, arriba de Kobe, o sea, ya está comiendo con los tremendos, con Abdul-Jabbar, con Jordan, con Russell, con Chamberlain, con él ya come, ¿por qué? Porque los números lo avalan. Ya que le guste o no le guste y que no sea tan explosivo como Jordan. Y no tenga los 332 puntos que metía el mismo Chamberlain o el mismo Karin Abdul-Jabbar. Pues ya será cosa suya. Pero es un tipo el cual de repente tiene promedios de 20-20-20 por partido. Y en playoffs. 20-20-20. Triple doble con 20. ¡Wow! ¡Wow! Es tremendo LeBron James. Y qué bueno que parece ser que va a tener... Otro anillo más con otro club diferente. Ya le dio un título deportivo a la ciudad de Cleveland. La más salada de los salados. Ya le dio un título al Heat. Y ahora parece ser que después de tanto tiempo buscando ese anillo. Y ese Larry O'Brien. Lo va a tener el conjunto de los Lakers. ¿Con quién? Con LeBron James como principal líder de este equipo. Con un Davis con una gran playoffs, Con Rondo, con Caruso. sí, Con Kuzma, con Green. Pero con un LeBron James fuera de sí. No se pierdan los partidos, el día de hoy tenemos el segundo de la serie, el domingo, martes, viernes, así van a estar saltándose los partidos, no se los pierda por favor, están increíbles, deliciosísimos, son excelentes, y lo bueno de la NBA es que acaba y tenemos NBA en menos de un mes, ¿eh? así arrancamos rapidito, de jalón, eh, si tuviera que apostar, repito, voy con el conjunto de los Lakers, 4-2 en la serie, es el número que tengo más, 4-1, 4-2, a lo mucho, no creo que se vaya esto a 7 juegos. Lo veo muy, 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 muy complicado. Con esto llegamos al fin, Manolito, del programa Deporte Verde. Este viernes 2 de octubre. Recuerden escucharnos en las redes eh, cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en redes sociales, por favor. Arroba por Verde en Twitter y en Instagram. Arroba, arroba por Verde en Twitter y en Instagram. Deporte Verde en Facebook. Siempre me confundo, siempre hago un, un embrollo, Manolito. Que tenga una excelente semana, que haya suerte. Un abrazo. Esto fue Deporte Verde,
1: asesor número uno en apuestas
0: deportivas. Escúchenos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Deporte Verde, Facebook, deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.